0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Rusya'nın Ukrayna üzerinde kurduğu baskı, savaş endişeleri, Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi Almanya için ve özellikle oradaki yeni koalisyon hükümeti için çok büyük bir sınava dönüştü. Berlin'deki Anadolu Ajansı temsilcisi Cüneyt Karadağ var bu podcastta. Cüneyt katıldığın için teşekkür ederim. Konuşacak çok konu var da. Rusya'nın tehdit olarak görülen duruşuna karşı Almanya'nın şu ana kadar nasıl bir siyaset izlediğini biliyor muyuz? Daha doğrusu Almanya'nın duruşu ne belli mi?
1: Evet Almanya'nın duruşu aslında belli. E, tamamen e, bu gerilimden doğrudan müdahil olmama gibi bir siyaset izliyor. Ancak Almanya burada bir kıskaç içinde. Yani Rusya'dan doğalgaz alan Rusya'yla iş yapan... Bir Avrupa ülkesi ama öte yandan Amerika ile ve İngiltere ile ilişkileri iyi olan bir ülke bu Rusya krizinde Amerika'dan ve İngiltere'den farklı düşünüyor Almanya. Özellikle silah sevkiyatı konusunda Ukrayna'ya kesin bir dille reddediyor. Bunu defalarca hükümet reddetti. Zaten Almanya'nın geçmiş dönemden geleneksel bir anlayışı var. Hükümetlerin, koalisyon, bütün koalisyon hükümetlerinin ihtilaf yaşanan bölgelere silah göndermeme gibi. Ancak tabii bunu bazen bozabiliyor Almanya. Fakat şu anda örneğin Ukrayna konusunda o kadar baskı olmasına rağmen silah göndermeyeceğini tekrarlıyor. Ve bir yönden de aslında hayal kırıklığına yol açtı müttefiklerinde. Çünkü Almanya'dan beklentisi halinde olan Ukrayna ve diğer Doğu bloku ülkeler özellikle Almanya'dan çok beklentiler var bu konuda. Ancak Almanya bu konuda siyasetini gerilimi azaltma yönünde belirledi ve silah göndermeme Özellikle e, Almanya'nın gaz konusunda Rusya'ya bağımlı hale gelmesi yani Almanya'nın gazı en çok e, Rusya'dan ithal etmesi Almanya'nın e, bu konuda Rusya'yı kızdırmama politikasını da beraberinde geçiriyor.
0: Bu kıskacın sonucu olarak da e, çiçeği burnunda Başbakan Olaf Scholz eleştiriliyor. Peki e, Scholz buna nasıl karşılık veriyor? Ülke içinde ve dışındaki baskılar neler? Şimdi bir kere Scholz iki aydır görevde olan bir
1: başbakan ancak şu anda Almanya'da ve e, diğer mütebrik ülkelerde şöyle bir e, şok diyebilirim. E, Scholz'un hiçbir konuda kesin bir dil kullanmaması ve tamamen e, olayı farklı yöne çekmesi. Örneğin bütün bu gaz konularından özellikle Kuzey Akım 2 projesi biliyorsunuz doğalgaz boru hattı Rusya'dan Almanya'ya gelen bitmiş ve tamamlanmış vaziyette aslında açılması gerekiyor. Ancak Almanya bunu hem Amerika'dan çekindiği için hem de içerideki baskıdan dolayı şu anda açtırmıyor, açamıyor. Şimdi Scholz'ün Merkel'e olarak Merkel gibi bir siyasetten sonra başbakanı devralmasından sonra bütün medyada ve muhalefette şöyle bir eleştiri oldu. Bu Scholz nerede? Hiçbir ciddi konuda kamuoyuna çıkıp da bir açıklama yapmıyor. Kendi içerisinde Covid salgını dış politikada da müthiş bir baskı altında. Ve dış politikada hala belirleyici bir role sahip değil ve Almanya için bir dezavantaj. Özellikle son dönemde Macron'un bu boşluğu fark ederek ön plana çıktığını görüyoruz. Yani Almanya Merkel'le olan dönemde nasıl ön plana çıkıp liderlik sergiliyorsa şu anda tam tersi Scholz bu liderliği sergileyemiyor ve hem müttefiklerinde bir hayal kırıklığına yol açıyor hem de Avrupa Birliği'nde hem de kendi ülkesi Almanya'da tamamen bir hayal kırıklığı. Çünkü insanlar bir beklenti içinde ama Scholz çıkıp da yani tabiri caizse şöyle yumruğu masaya vurup biz de bu konuda şunu düşünüyoruz diyemiyor. Tamamen kaçamak cevapları veriyor. Tamamen kuliste arka tarafta iş bitirme yani kapalı kapılar ardında medyanın önünde değil dışarıda arkada bir iş bitirmeye çalışıyor. Ancak bunda da başarılı olamıyor şu an için.
0: Şimdi Almanya iç siyasetinden bahsetmek gerekiyor bu durumda. Üç partili bir koalisyon yani, var. E, koalisyon evet. da e, dış politika konusunda bir anlaşmazlık var mı?
1: Aslında bunun sinyallerini alıyoruz. Çünkü SPD şu anda Başbakanlık SPD'de ama e, ilk e, Dışişleri Bakanlığı Yeşiller'de. Rusya konusunda özellikle Kuzey Akım 2 projesinde e, SPD ile Yeşiller bir e, çıkmaz içerisinde. Çünkü Yeşiller aslında Kuzey Akım 2'ye karşılar. Yani Dışişleri Bakanı ve Yeşiller Partisi bu projenin aslında çok uygulanmasını istemiyorlar. Ancak e, SPD de bunun uygulanabileceğini söylüyor. Şu anda o kendi içerisinde bile kendi ülkelerinde bile bir baskı var. Hatta ve hatta Yeşillerin Scholz'e karşı mesela Çin ve Rusya konusunda daha e, ağır daha yaptırımları ağır derecede yapmasını isteyen ifadeler var ama Scholz, yani kendi iktidarında bile Rusya ve Çin konusunda anlaşmazlıklar var. O yüzden üçlü muhalefetin, üçlü iktidar koalisyonunun da bu konuda bir sıkıntısı var. Tabii ancak bunlar, e, demin bahsettiğim konuların dışında iç siyaseten bir konu. Ama dış politikada da maalesef henüz daha netlik kazanmadı. Çünkü bazı eleştiriler var. Özellikle Yeşiller Partisi Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Yeşiler mi yapacak yoksa Başbakan bu konuyu yaratıp o mu belirleyecek diye tartışmalar var Almanya'da. Şu anda Yeşiller Partisi böyle Dışişleri Bakanı konuşuyor diyor açıklama yapıyor ancak anladığım kadarıyla ilerleyen günlerde Başbakan Scholz dış politika konusunda Dışişleri Bakanından biraz
0: daha rol alıp kendisi bazı kararlar alabilir. Şimdi Ukrayna-Rusya gerginliğinde Almanya'nın rolü mühim. Bu da Atlantik İttifakı için önemli. Rusya'yı baskılamak açısından Amerika'dan gelen eleştiriler ve Scholz'un e, buna ne yapacağına dair yorumlar var mı? Şimdi özellikle
1: 7 Şubat'taki Biden-Scholz görüşmesinden sonra yapılan basın toplantısına e, dikkat edecek olursak, oraya fokuslanacak oldu orada şöyle bir ifade oldu. Şimdi Biden o basın toplantısında Kuzey Akım 2 projesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda, müdahalesi durumunda bunu yaptırmayacaklarını söyledi. Açık açık biz bunu yaptırmayacağız dedi. Şimdi yan tarafında bulunan Olaf Scholz egemen bir devletin başbakanı yani Almanya egemen bir devlet, bağımsız bir devlet ancak oradaki Biden'ın sözlerine itiraz etmedi ve Nor e, Kuzey Akdeniz iki provinsi ağzına bile almadan yeni bir kaçamak cevap verdi. Ve bu çok eleştiri konusu oldu. Yani Alman medyasında şöyle bir ifadeler çıktı. Bizim başbakanımızın demesi gerekeni Biden nasıl söylüyor? Yani bir de şu Kuzey Akın Projesi tamamen Rusya ve Almanya arasında bir proje. Avrupa Birliği'nin ve Almanya bir proje ama Amerikan Başkanı çıktı, biz bunu yaptırmayacağız. Eğer öyle bir şey olursa kapatacağız dedi. Şimdi burada bile Atlantik İttifakı arasında aslında sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani bir ayrışma var bunda tam bir ne kadar basın toplantısında birliyiz, Almanya çok önemli, biz beraber düşünüyoruz, yaptırımlar konusunda beraber karar vereceğiz deseler de anladığım kadarıyla Scholz en sonunda eğer Rusya'nın gerçekten Ukrayna'ya bir müdahale etmesi durumunda e, pasif kalacak ve Amerika'nın e, dediğine boyun eğmek zorunda kalacak. Ve bu da Almanya'da büyük bir eleştiri konusu oluyor aslında. Çünkü neden Amerika belirleyebilir bizim siyasetimiz diye eleştiriler var. E, her ne kadar Scholz bu konuda yine pasif kalıyor ve pasif kalmakla suçlanıyor. O nedenle, e, geçen de bahsetmiştim, muhalefet lideri Friedrich Merz de şunu söylemişti. Scholz neredesin, ne yapıyorsun, neden çıkıp bir şey söylemiyorsun, kayboldun diye resmen Ola Scholz'a yönelik e, ağır ithamlar kullanmıştı. O nedenle şu anda Almanya iki aydır başbakan olmasına rağmen sanki başbakan yokmuş gibi idare ediliyor
0: diyebilirim yani. Rusya'ya çok sert bir tutum almama geleneği aslında Merkel'dan kalan bir politika. Ve Amerika'da bu sırf doğalgazla ilgili ise Almanya'ya doğalgaz alternatifleri bulalım. Hatta Katar'dan sevk edilebilir mi diye. Bu tür enerji konusunda tartışmalar var mı Almanya'da? Biden, LNG konusunda Almanya'ya destek söz vermişti. Katar da
1: keza oradan. Fakat bunlar hem pahalı hem de sevkiyatı daha zor olan bir şey. Çünkü... Kuzey Akım bir projesi var zaten Baltık Denizi'nden gelen. Kuzey Akım 2 de bunun yanına inşa edilmiş diğer bir proje. Tabii ki Kuzey Akım 2 projesiyle Almanya daha daha Rusya'ya bağımlı hale gelmiş oluyor enerjinin noktasında. Ve bu bir ülke için tabii ki bir dezavantaj. Yani tamamen Rusya'ya bağımlı olmak gaz konusunda, doğal gaz konusunda bir dezavantaj Almanya için. Bunu seçeneklendirmeli, çeşitliliğini artırmak istiyor Almanya. Ancak Amerika'dan buraya sevkiyat, Katar'dan buraya sevkiyat hem pahalı hem de süre isteyen, zaman isteyen bir süreç. Onun nedenle Almanya bu seçeneklere açık, hatta Amerika'dan LNG almaya da sıcak bakıyor. Ancak Rusya'dan Kuzey Akım 2'nin sağlayacağı fayda hiçbirini karşılamadığı için Kuzey Akım 2 aslında daha önceki Merkel döneminden bir devlet politikası gibiydi. Şu anda yine bir devlet politikası ancak dediğim gibi Yeşiller Partisi buna karşı geldiği için şu anda lisans verilmedi Almanya Kuzey Akım 2'ye belli bir, bazı gerekçeler göstererek. Tamamen şu anki gerilime bağlı bu gaz konusu. Eğer e, bu Ukrayna gerilimi kısa sürede çözülmezse Almanya'nın şu anda zaten gaz rezervleri gerçekten e, limite ulaşmış durumda. Yani alt limitte biliyorsunuz doğalgaz bir depolama süreci var ve bu depolama sürecinde şu anda en kredik noktaya gelmiş durumda Almanya. O nedenle Almanya bu Rusya siyasetini ve Ukrayna siyasetini açık söylemek gerekirse biraz da korku ikliminde. Yani eğer ben Rusya'yı çok kızdırırsam gaz kesilirse vatandaşımı nasıl doğal gazını sağlarım diye
0: korkmuyor da değil. Berlin'deki Anadolu Ajansı temsilcisi Cüneyt Karadağ'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.